0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Flor del Carmelo, Viña Florida, Aureola del Cielo, Virgen fecunda de un modo singular, oh Madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén santa maría Goretti, ruega por nosotros bueno pues verdad como seguimos eh, como dice el programa una de las de las cosas, de las creencias no católicas, que es la que corresponde para hoy, hoy es la aniquilación de las almas yo no sé si ustedes han escuchado mucha gente decir esto, lamentablemente eso se ha metido en el pensamiento humano en general, que hay gente que cree que después de esta vida no hay nada que uno pasa a un no ser, de hecho lo veremos la semana que viene si Dios quiere, vivimos cuando hablemos del budismo y del hinduismo. Desde el budismo se ha metido la idea del nirvana, ¿verdad? Que las almas todas están buscando eh, una especie de purificación, de perfección para diluirse en la gran nada, que eso es el nirvana. Es decir, después de yo pasar mi vida aquí siendo, de repente dejaré de ser y punto. Y esto es lo que se llama aniquilación. La palabra aniquilación viene de nihil, nil, n-i-h-i-l, n -i -h -i -l, del latín niil, que significa nada. Aniquilar es hacer nada. Y por eso mismo es que nosotros estamos viendo este ateísmo eh, materialista, ¿verdad?, que hablábamos al principio de nuestros encuentros de apologética, que les recuerdo lo que es, es un no querer creer en Dios y que lo único que existe es el aquí y el ahora, lo comprobable materialmente, ¿verdad? Eh, lo natural, lo físico, no lo metafísico, no lo sobrenatural. Y entonces, si verdaderamente no existe un más allá, si verdaderamente lo que en, me espera después de la muerte es desaparecer, como desaparece, un ave del cielo cuando muere, que nadie piense en ella. Asimismo, entonces, de nada sirve prepararse para un más allá, lo que es que vivir el aquí y el ahora. Y eso es lo que nosotros vemos del ateísmo actual, que nosotros vemos que las personas quieren disfrutar todo en un solo momento. Es decir, tener una conciencia plena. Vamos a ver si podemos hablar de eso la semana que viene, que la, la, lo que se ha llamado el mindfulness, el poner la mente totalmente en lo que se está haciendo, que son prácticas budistas, eh, donde eh, uno al estar consciente de todo, de la brisa que te, que te roza, de la, los pie, la tierra que tienes en, en los dedos de los pies, etc., pues hace que entonces tú experimentes la plenitud y bueno, pues en todo esto sacamos al Dios del Señor Jesucristo y sacamos al mismo Señor Jesucristo de nuestra vida porque lo que hacemos es de una experiencia natural como si fuera la plenitud del ser humano y nosotros hemos de saber que en la plenitud del ser humano no está aquí y ahora, sino que nosotros aspiramos a un cuerpo resucitado, a una experiencia beatífica, la visión beatífica, es decir, Ver a Dios cara a cara al final de los tiempos y ahí entonces lo sabremos todo, lo seremos todo. Porque seremos como Dios, lo veremos a Él como Él es y seremos verdaderamente humanos. Ahora mismo somos humanos heridos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender de esto de las almas y su aniquilación? Recordemos que lo hemos visto en los testigos de Jehová. Que los testigos de Jehová creen que cuando uno muere, desaparecen. Lo hemos visto en los Adventistas del Séptimo Día, y así también otros grupos que heredaron del Adventismo de Miller, eh, el fundador de, de todos estos movimientos, donde básicamente son anticatólicos, pero niegan que las almas vivirán para siempre, para toda la eternidad. Es decir... Ellos, algunos creen que Dios suspende la existencia de manera temporal de las almas en el momento de la muerte y que para el juicio final las resucita a las almas. ¿eh? No estoy aquí hablando del cuerpo. ¿Qué cree el católico? Que el cuerpo y el alma se separan. Eso es la muerte, ¿verdad? La muerte física. Y que el cuerpo entonces queda aquí en la tierra si Dios lo permite, pues permanece incorrupto. Pero en la mayoría de los casos, lo que ocurre es la corrupción. Corrupción hasta tal punto que se vuelve polvo y, y, y desaparece el cuerpo. ¿Verdad? No queda nada del cuerpo. Ahora, nosotros los católicos creemos que el alma pasa a la presencia de Dios, ¿eh? No desaparece como el cuerpo, sino que pasa a la presencia de Dios, al juicio particular, y que luego la resurrección es de la carne. del cuerpo para que el alma entonces vuelva a tomar parte con ese cuerpo y pase al juicio final y luego a la gloria celeste o a la condena eterna. Eso es lo que nosotros creemos. Sin embargo, lo que estamos diciendo aquí ahora es sobre este, estos grupos que creen en la aniquilación del alma. Que Dios, cuando la persona muere, suspende la existencia de esa alma, lo pone en pausa su existencia, para devolverle la existencia en el juicio final y así entonces las aniquila, las hace desaparecer para siempre cuando ocurren los condenados, ¿verdad? Porque las almas de los que no son condenados, según ellos, pues pasarían al disfrute eterno. Las almas de los condenados serían aniquiladas, Repito el concepto de aniquilación, por si acaso eh, alguno lo está asociando a morir. Aniquilar es devolver a la nada, hacer que algo no sea. Tú no eras, Dios te dio el ser y según testigos de Jehová y Adventistas, Dios te quita el ser. Los católicos no creemos que Dios quita el ser porque sería una contradicción. Dios lo que da no lo retira, por, por lo que dice la misma palabra, porque Él no se contradice. Él es siempre fiel. Cuando la palabra de Dios habla de la fidelidad de Dios, no está hablando de la fidelidad hacia el hombre por el hombre, sino hacia el hombre por la promesa que Dios hizo. Él es fiel a su palabra. En, en la medida en la que el hombre permanece fiel a Dios Dios se mantiene fiel al hombre por favor esto es un paréntesis no veamos la fidelidad de Dios como si fuera una relación de amigos o de novios o, o de eh, esposos que no tienen aspiración a lo sobrenatural es decir yo te quiero mientras tú me quieras no es esa la fidelidad de Dios porque si fuera así entonces llega un momento que Dios deja de quererme y eso no ocurre. Dios, como dijo que te ama, se mantiene fiel a esa palabra. Y por lo tanto, te ama para siempre. Es fiel a lo que ya él ha dicho. Y entonces, aunque te ame, te puedes condenar porque tú no fuiste fiel a su, a su palabra, a la promesa que él hizo. Cierro paréntesis. Entonces, recordemos la catequesis del cuerpo que hablábamos hace unas clases atrás, con respecto del ser humano. El hombre es cuerpo y alma uno, corpore et anima unus, ¿verdad? Eso, eso lo sabemos. Estoy resumiendo ahora mismo lo que enseña el Catecismo de 1992 en los numerales 364 al 367. El hombre es cuerpo y alma uno, es decir, una unidad de alma y de cuerpo que, como dice la misma iglesia, esta unidad entre el cuerpo y el alma es tan profunda que es gracias al alma espiritual que la materia que hace que el cuerpo sea cuerpo, sea cuerpo humano. Es decir, el alma en los animales no les hace nada más que darle la vida. El alma en el ser humano, además de dar la vida, le da la humanidad porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, según lo que nos dice la filosofía, el alma humana es un alma racional. Si nosotros nos vamos a Aristóteles y luego entonces toda la escolástica con Santo Tomás de Aquino, una de las cosas que nosotros aprendemos es que hay seres vivos y seres no vivos, inertes, ¿verdad? Se enseñaba antes en los colegios. Los seres vivos son plantas, animales y seres humanos. Estos son los seres vivos biológicos. Los seres no vivos o seres inertes, pues están los minerales por montones y cualquier sustancia que sea eh, el conjunto de minerales, que las rocas, que la arena que la tierra, que el agua, que todo esto, todo lo que es mineral es inerte. Entonces, ¿qué hace que los seres vivos sean vivos? El alma que tiene. Por eso anteriormente ustedes recordarán del colegio, quizá recordarán, que en lugar de llamarse seres vivos, se les llamaba seres animados. Y seres inanimados. Ánima es recuerdo. Es como en latín se dice alma. Y los seres animados. Son los que tienen alma. Entonces. ¿Qué hace que una planta sea un ser vivo? Su alma. ¿Qué? ¿Y las plantas tienen alma? Aquí viene la escolástica a aclararnos. Tienen alma vegetal. ¿Qué es esto? Tienen una cosa que Dios le ha dado a las plantas que hacen que sean seres vivos, pero incapaces de trasladarse, incapaces de comunicarse como lo hacen lo, las otras criaturas vivas, incapaces de hacer todo lo que hace un animal, por ejemplo. Y esto es un vegetal, una planta. Los animales tienen también alma. Sería un alma animal. Es decir, un alma que hace que... Eh, Busque las cosas, que se mueva, que, que trate de adaptarse al entorno, que haga grupos que uno llama desde de nuestras ciencias grupos sociales, que las abejas que viven juntas, que tienen una, una especie de monarquía, un sistema reproductivo, un sistema de defensa, etc. Estas serían alma vegetal en las plantas, almas, alma animal en los animales. La función de esas almas es. Darles vida. Hacer que sean esos seres vivos. El ser humano tendría una especie de alma animal, pero más allá. Porque el ser humano tiene voluntad. Si ustedes se fijan, cuando un perrito le rasca a uno la espalda, involuntariamente empieza a, a mover la patita de atrás. Si ustedes se fijan, eh, hay unos, unos movimientos que son condicionamientos en las plantas incluso. Incluso si uno le pone una planta solamente que la, la fuente de luz entre por un solo lado, las hojas se moverán hacia ese lado, la flor se moverá hacia ese lado, las raíces irán hacia el otro lado y uno le mueve la fuente de luz y se cambia eso. En los seres humanos no. Yo puedo elegir salir al sol o no estar en el sol. E incluso si me hace daño. Y por eso ustedes ven que hay situaciones muy particulares de personas que decidió no pensar demasiado. Y voy a coger sol sin usar protector solar o voy a trabajar aquí sin eh, hidratarme, lo que sea. Esto, la voluntad, es propia del ser humano. La conciencia, conciencia de sí mismo. Es decir, un, un gatito no se pregunta qué hago yo en esta vida. ¿Habrá más gatos en este mundo? ¿Qué hacen los otros gatos en este mundo para ser felices? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es un gato? Un gato no se pregunta nada de eso. El ser humano sí. Y esto es lo que se llama el alma racional. El alma racional es lo espiritual que tenemos, cuerpo y alma, lo espiritual que tenemos. Que nos hace participar de la imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? Entonces, alma racional y cuerpo unidos en el ser humano es lo que hace que el ser humano sea ser humano. Y en el hombre, alma, que sería lo espiritual, y cuerpo, que sería lo material, espíritu y materia. No son dos cosas diferentes que se unen, sino que la unión de ambas hace que exista la naturaleza humana. No hay un ser humano sin alma, no hay un ser humano sin cuerpo, sino que la unión de cuerpo y alma es lo que se llama naturaleza humana. Y cada alma espiritual es directamente creada por Dios. El cuerpo mío lo crean mis padres cuando se unen y sus gametos, espermatozoide y óvulo, se unen en el útero de mi madre y esa carne que yo tengo me viene por esa carne de mis padres. Pero mis padres no me crean mi alma. El alma es creada por Dios e infundida en ese momento. Y les comentaba, me parece que fue la clase anterior, eh, les comentaba que nosotros no creemos que las almas existen desde siempre en el cielo, paseando, eh, desayunando, eh, eh, pancakes y esas cosas. No. Nosotros no creemos que las almas existen allá y están esperando que venga un bebé a existir en el vientre de una madre para correr y entrar ahí. Nosotros lo que creemos es. Que Dios crea cada alma humana en el momento de la concepción en el vientre y la infunde ahí. Eso es lo que nosotros creemos. Y eh, en ocasiones la iglesia eh, hace, bueno, y los teólogos en general, hace una distinción entre alma y espíritu. ¿Qué, qué es esto? Nosotros creemos que es cuerpo y alma. ¿Qué sería el espíritu? En el lenguaje filosófico, lo que dice la iglesia es que el espíritu es la ordenación del hombre a su fin sobrenatural. La sobreelevación gratuita del alma a la comunión con Dios. Es decir, mi alma, voy a explicarlo, ¿eh? mi alma humana no está solamente para que mi cuerpo viva y para que yo me pregunte sobre las cosas que hay más allá, sino que... Además, el alma que tengo al ser racional, espiritual, lo que hace es que me perfecciona. Me hace no solamente preguntarme sobre el más allá, sino desear el más allá. Y por lo tanto, no por mis sola fuerzas sino con la ayuda de la gracia, puedo buscar a Dios. Y así es que empieza el Catecismo de 1992. El Catecismo de la Iglesia Católica, que fue aprobado por Juan Pablo II en 1992, empieza diciendo, el hombre es capaz de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo con todo esto? Que el ser humano, por más que niegue a Dios, puede buscar a Dios. El resto de las criaturas no pueden buscar a Dios. Saben que existe un creador, pero ya existen ellas. No pasan toda su existencia buscando a su creador. El hombre sí. El hombre puede ser un eh, animal de trabajo, como han descrito muchos filósofos de, de esto, que andan siempre con una mirada pesimista del mundo. Un homo faber, este, el que hace, el que solamente existe en un sistema económico dado, el que solamente existe si hace, si trabaja, si no hace, si no trabaja, no existe. Estas filosofías muy peculiares, el hombre puede ser ese y siempre se preguntará en algún momento, no puede ser que esta vida sea solo trabajar, estudiar, comer, comer. Eh, ocuparse, preocuparse se pregunta ¿qué hay más allá? se pregunta por un más allá porque es capaz de un más allá a nosotros no hay que decirnos que existe un más allá para nosotros preguntarnos si hay algo más que solo todo esto y testimonios por montones eh. ustedes pueden buscar cualquier artista del mundo que luego de y también deportista cualquier profesional que luego de haber conseguido aquello que se había propuesto lo logra y quiere más lo logra eso y luego quiere más y cuando ve que ya no puede con ese porque ya no hay más después de eso busca en otro lugar y muchos de ellos buscando el algo más terminan encontrándose con Dios y estos son los procesos de conversión propia de del de, de de uno abrir los ojos un poco, ¿verdad? Entonces, solamente resumiendo, el hombre es cuerpo y alma, el alma nuestra es racional, y por lo tanto, nosotros podemos llegar hacia Dios porque Dios ha puesto esa parte espiritual en nosotros que lo busca constantemente. ¿Qué sería entonces la aniquilación? Sepan que el aniquilacionismo es un conjunto de ideas. También es conocido en la literatura propia de los aniquilacionistas como extincionismo y también destruccionismo. ¿Por qué? ¿Qué dice básicamente esto del aniquilacionismo? Que luego del juicio final, todos los condenados, todos los hombres condenados, y en alguna de esas creencias, porque es muy variado, también los ángeles caídos serán totalmente destruidos y sus conciencias serán extinguidas en lugar de sufrir para siempre en el infierno. Una de las cosas que mucha gente critica de la fe cristiana es, si tu Dios es tan bueno, ¿Cómo es que tiene preparado un lugar para el que no quiere estar con él para castigarlo eternamente? Eso no parece ser algo muy bueno. Bueno, el, y muchos de nosotros, como no conocemos esta catequesis que, le, que estamos viendo hoy, pues nos dejamos convencer y decimos es verdad. Eh, pero no, no. Eso era algo que se predicaba antes. Ya la iglesia, la iglesia no predica eso. Nosotros predicamos más bien el cielo, no tanto el infierno. Y bueno, un desorden que vamos inventando ahí y no es la realidad de la fe. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que es necesario que Dios aniquile a todos los condenados eh, y, y, y no los someta a un sufrimiento eterno? Bueno, está directamente relacionado el aniquilacionismo con lo que se llama condicionalismo. ¿Qué es el condicionalismo? También cono conocido como inmortalidad condicionada. Es también de este grupo de gente de, del reavivamiento segundo de las sectas protestantes en Estados Unidos del siglo XVIII, pero sobre todo siglo XIX. El condicionalismo establece que la inmortalidad de las almas es un regalo que le da el Señor a quien tiene fe en él. El que no tiene fe en el Señor no recibe la inmortalidad. Eso es lo que ellos creen. eh? Reitero, esta no es la fe católica. Es decir, como ellos creen que las almas mueren... ¿Cómo nosotros podemos vivir para siempre en el Señor? O oh, si creemos en el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y en lugar de leer los textos completos, uno extrae textos y los tratas de manera fundamentalista y dice... Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Quiere decir que si no lo confiesas, no serás salvo. Y por lo tanto, como las almas mueren, tú morirás. Serás aniquilado. Esto es lo que ellos creen, ¿verdad? Eh, porque eh, este concepto de una inmortalidad condicionada, ellos lo basan leyendo la Biblia sin el contexto ¿verdad? de la tradición sin el contexto del magisterio, cuando en Génesis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 22 aparece la imagen del árbol de la vida. Ustedes recordarán del libro del Génesis que en el jardín del Edén, aunque la mayoría de la gente solamente piensa en el árbol del fruto prohibido, que es su nombre correcto, está ahí en el libro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese es el nombre correcto de ese árbol, aunque mucha gente piense solo en ese árbol en el Jardín del Edén, dice el texto que el Señor plantó dos árboles especiales. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que cuando Adán y Eva comen del conocimiento del bien y del mal, lo que dice Dios en su interior, la Santísima Trinidad, es... Para que el hombre no llegue a ser como nosotros, vamos a, expuls a expulsarlo del paraíso, del Edén, para que no alargue su mano y coma del fruto de la vida. Y entonces lo mismo sucede en el Apocalipsis. Cuando se habla del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la Jerusalén celeste, dice que está sembrado el árbol de la vida. Y desde ahí entonces se le dará vida a todos los que aspiraron a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, concluyen los testigos de Jehová, los adventistas, sobre todo los del séptimo día, y concluyen muchos anglicanos y hay teólogos de la iglesia católica que son progresistas que han metido esa teología tristemente a partir de los años 60 y 70. El hombre no puede vivir. Por su cuenta, por lo tanto, necesita comer del árbol de la vida para ser inmortal. Quiere decir que solo será inmortal el que esté en el cielo, que es donde está el árbol de la vida. El que no esté donde está el árbol de la vida morirá. Y por lo tanto, vuelvo aquí al texto de la pantalla, la inmortalidad está condicionada a la fe que se tenga en nuestro Señor Jesucristo. Esto está mal. Esto es una interpretación equivocada del texto, porque si el árbol de la vida está haciendo referencia a vida biológica, entonces nosotros lo que estamos viendo es que no funcionó, porque el ser humano sigue viviendo sin haber comido de ese árbol. Estamos viviendo ahora mismo sin comer de ese árbol. Ah, pero no vivimos para siempre. Ah, pues, si el otro árbol es el del conocimiento del bien y del mal, que no es biológico, es del espíritu, el primer árbol, árbol, el de la vida, tiene también que ser del espíritu. Y la iglesia lo entiende perfectamente. Ustedes recordarán de la liturgia de Semana Santa, que en un momento se entra con un crucifijo tapado y el reverendo diácono dice, mirad. El árbol de la cruz. Y el pueblo responde. Venid. Adorémosle. Venid y adoradle. El árbol de la vida. Es el árbol de la cruz. Y eso lo han dicho los padres de la iglesia. Desde el siglo I. Sabemos que el árbol de la cruz. Es el árbol de la vida. Y que existía ese árbol de la vida. En el Edén. Y que existirá y existe. En la, en la Jerusalén Celeste. No está hablando de la inmortalidad física. Está hablando de la inmortalidad del hombre en Dios. Que es lo que hace la Eucaristía. ¿Qué pasa entonces? Que los adventistas del séptimo día afirman. Esto de alma inmortal. Se le inventaron los católicos. Es más, lo copiaron de los paganos. Los hebreos, los judíos, no creen en alma inmortal. Y dicen también, fueron las enseñanzas del filósofo pagano Platón las que dieron pie a que surgiera la idea de un alma inmortal. Esto es un invento porque la misma Biblia dice que los malvados perecerán en el lago de fuego. Y cuando uno se pone a ver eso, uno dice, ¿es verdad? Cuando uno ve en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, no existe el concepto de alma inmortal. Cuando uno se pone a ver los libros históricos, uno descubre que no existe el concepto de alma inmortal. Es más, cuando uno se pone a ver los libros de la sabiduría, uno descubre que los mismos autores sapienciales estaban confundidos y había algunos que decían, pero es que el bueno muere y va al mismo sitio que el malo cuando muere. Comamos y bebamos, total, que mañana moriremos. ¿Cuándo empieza el concepto de alma inmortal a existir? Pues que empiece a existir en un momento no quiere decir que no es una realidad, sino que la revelación fue progresiva. ¿Cuándo empezó el pueblo de Israel a esperar un Mesías? Cuando fueron expulsados a Babilonia, cuando en el destierro a Babilonia, ahí aprendieron a esperar un Salvador. ¿Quiere decir entonces que fue un invento lo del Mesías? No, la revelación fue progresando. Progresar no es cambiar, sino que va profundizándose en la revelación. Incluso fíjense que uno de los conflictos que tiene el Señor Jesucristo en los Evangelios es con fariseos y saduceos, cuando los fariseos sí creen en la, los seres espirituales, entiéndase, el alma humana, los ángeles, la inmortalidad, y los saduceos no. Que cuando los saduceos vienen y le preguntan, eh, maestro, un hombre estaba casado con una mujer y él se murió. Y dice la ley de Moisés que su hermano tiene entonces que casarse para darle descendencia. Pero resulta que ese también se murió. Y así los otros hermanos y quedaron sin descendencia alguna. Cuando ella muera y vaya a, al cielo, ¿de quién ella será mujer? Y el señor entonces tiene que aclarar y le dice, qué necios son. No será mujer de nadie porque en el cielo no será nadie esposo y esposa, sino que serán como los ángeles. Y entonces agrega a alguien. Y para que vean que los difuntos están vivos, fíjense que en el Pentateuco llama a Dios Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por lo que Dios no es un Dios de muertos. Sino de vivos ese, Esa corrección Ese boche Se lo dio Porque todavía en el siglo I Estando el Señor aquí en la tierra No había Profundización de esto De que el alma era inmortal Porque había un grupo que lo negaba Y había otro grupo que sí lo afirmaba Si ustedes se fijan Hubo fariseos Que siguieron al Señor Jesucristo uno de ellos, ustedes lo conocen, es santo incluso, San José de Arimatea. Sin embargo, no hay ninguno mencionado explícito en el Evangelio. Seguramente sí hubo alguno que se convirtió, pero no hay ninguno mencionado explícitamente en el Evangelio, un saduceo que se haya convertido a cristiano. ¿Por qué? Porque de las cosas que negaban los saduceos era la vida espiritual. No creía ni en la existencia del alma inmortal, ni en la existencia de los ángeles, ni nada de eso. El difunto enterrado está. En esto, como saduceos modernos, es que se basan los testigos de Jehová, los adventistas, los adventistas del séptimo día, los teólogos anglicanos, los teólogos progresistas, católicos, cuando tú tomas el Antiguo Testamento sin tomar en cuenta el progreso de la revelación que el mismo Señor Jesucristo entonces viene a aclarar y que los santos apóstoles entonces nos profundizan porque ellos escucharon lo que el Señor Jesús les explicaba a ellos y que no quedó por escrito, es lo que se llama sagrada tradición, ¿verdad? Entonces, hay anglicanos, como les dije, que establecen que hay textos bíblicos que están en contra de esto del alma inmortal. Por ejemplo, primera de Timoteo 6, del 15 al 16, donde eh, San Pablo dice en un momento que Dios es el único que posee la inmortalidad. Ellos deducen por eso entonces que el resto es mortal. Punto. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10, donde San Pablo menciona. Que la vida inmortal del hombre le viene como regalo por haber creído en el evangelio. Por lo tanto, no puede haber eh, inmortales que no crean en el evangelio. Es esto, es obviar la revelación y quedarse solamente con lo que está escrito como si fue plenamente revelado en el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos tomar el Antiguo Testamento sin el Nuevo, jamás en la vida. Porque es que está, voy a citar a San Agustín, el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo. Y el Antiguo Testamento está explícito en el Nuevo. Y los testigos de Jehová entonces creen que no habrá castigo luego de la muerte porque desde que las personas mueren, dejan de existir. Punto. Todas estas cosas son versiones del de aniquilacionismo Todas estas versiones del aniquilacionismo Hacen entonces que muchas personas Queden confundidas Y por eso, por ejemplo, se escucha En nuestras tierras de Hispanoamérica El muerto con tierra tiene Y también por esto mismo Se han eh, llegado a otros extremos De pontificar al difunto y no te preocupes, ya fulano está en mejor sitio. Y sé que hemos hablado de eso, ¿verdad? Y sabemos que no necesariamente está en un mejor sitio. Otro de los extremos es lo que se llama el universalismo. O reconciliación universal. ¿Qué es esto del universalismo? Que todos los pecadores, como Dios es amor y Dios es misericordia, también serán reconciliados con Dios. Todos los hombres se van a salvar. Esto se ha metido entre nosotros. Hay mucha gente que tiene la idea de la redención universal o la reconciliación universal. Porque no puede entender el hecho de que el infierno exista por parte de un Dios que es amor. Esto es lo que la, la fenomenología de la religión ha llamado el problema del infierno. ¿Qué es esto del problema del infierno? Es un problema ético que surge en los grupos humanos porque la existencia del infierno como un castigo para los pecadores no va de acuerdo a la, a la mentalidad que se tiene de que Dios es justo, que Dios es omnipotente, que Dios es omnibenevolente que Dios es omnisciente. Si Dios todo lo puede, Él puede lograr que todos los hombres se conviertan. Esto dice este, esta gente. Y si uno tiene esa idea de Dios, pues obviamente que sí que puede. Y por lo tanto, y entonces tristemente llegamos a otros errores, esto de la reconciliación universal eh, no toma en cuenta que el infierno existe. Y si existe, es algo transitorio, eso va a desaparecer. Después que Dios le dé eh, el castigo que merece, bueno, pues se acabó. Y entonces todo el mundo irá para el cielo. Y esto lo basan en la Sagrada Escritura, la mayoría de los grupos. Este, este lo que se conoce como problema del infierno, ocurre entre los judíos, ocurre entre los eh, musulmanes, eh, los mahometanos, ocurre entre las denominaciones cristianas. La iglesia católica lo tiene claro. De hecho, ha habido concilios solamente aclarando ese tipo de cosas y esa es la enseñanza de la iglesia. Pero cuando yo tomo, por ejemplo, Primera de Corintios 15, 22, donde dice, porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo, todos serán vivificados, pues entonces todo el mundo va a ser redimido. Fíjense que este es otro extremo. Si yo tomo primera de Corintios 15, pero el versículo 28, donde dice para que Dios sea todo en todo. Entonces Dios va a estar en todos. Ya entonces todo el mundo será redimido. Nadie quedará en el pecado. Nadie merecerá un castigo eternamente. Lo mismo Lamentaciones 3 del 31 al 33 que dice porque no para siempre desecha el Señor. Después de afligir, usa de misericordia. O sea que si hay un infierno será breve y luego hay redención. Y por último, Primera de Timoteo 4.10, donde San Pablo dice Dios es salvador de todos los hombres. Y ya. Ahí entonces lo que podemos ver es que sí hay una reconciliación universal. Recuerdo, esto es un error teológico, una herejía. La iglesia católica no cree ni en el aniquilacionismo. Las almas van a, a, a desaparecer en la nada. Ni en el universalismo. Todo el mundo será redimido. Por ese mismo error del universalismo es que nosotros hemos caído en problemas como la herejía que se llama apocatástasis. Yo no sé si alguno ha escuchado hablar de la apocatástasis. La apocatástasis, lo que significa es la restauración de la creación a su estado original de perfección. Es decir, es una herejía, ¿eh? Pero interpretando esos textos que ya vimos, pero de manera más literal aún, hay quienes han dicho, no, no, Satán, también él se va a convertir. Todos los demonios, Belcebú, Lucifer, etcétera todos ellos se van a convertir y por lo tanto ya ninguno quedará como demonio, ya los malvados no serán malvados, habrá buenos por todas partes. Y esto de apocatástasis está basado en la única vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra apocatástasis, que eso es cuando San Pedro en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, está en el pórtico de Salomón en el Templo de Jerusalén y empieza a dar un discurso. Y el discurso de San Pedro es, a este, hablando del Señor Jesús, a este es necesario que lo reciba el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que Dios ha hablado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Esto de restauración de todas las cosas, apocatástasis se dice en griego, muchos lo han tomado de una manera literal y dicen, no, es que Dios va a restaurar absolutamente todo. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia creemos? La visión tradicional, lo que la iglesia enseña con respecto de esto, que cuando San Pedro habla de la restauración de todo, Está hablando de la restauración del reino de Israel o de la creación. No de todo lo que ha existido. Se va a restaurar todo lo que había para que vuelva donde Dios y lo que quiso dañarse será castigado por haber querido dañarse. Esto es lo que cree la iglesia. ¿Qué pasa? Que hay un padre de la iglesia que cayó en esta herejía. Orígenes. Otra de las razones por la que Orígenes no es santo es que Orígenes predicaba la apocatástasis. Orígenes, padre de la iglesia, llegó a sostener que sí, Dios va a devolver todo, toda la bondad a todo lo que perdió su bondad. Y esto es... Eh, Verdad, si nosotros escuchamos eh, atentos el discurso de nuestro Señor Jesucristo en general, es una contradicción de lo que el Señor Jesucristo dice. El problema de todas estas cosas es el, el fundamentalismo, el tomar fuera de contexto la, los textos bíblicos. Yo no puedo interpretar un texto bíblico sin tomar en cuenta toda la Biblia. Y este fue el error. ¿Qué? ¿Cuál era la idea común de los padres de la iglesia? Que Dios iba a lograr una victoria escatológica sobre el mal. Es decir, al final de los tiempos, Dios iba a lograr la victoria por encima del mal. Y lo que estaba mal eh, iba a caer en un estado eh, de purga de esas cosas. Pero entonces, aunque eso fue superado y, y con el luteranismo, pues alguno que otro cayó, pero le, la misma teología hacía que no se cayeran en la apocatástasis. Pero con este supuesto reavivamiento segundo del siglo XIX de las sectas protestan protestantes de Estados Unidos, el universalismo rescató la apocatástasis. Y por eso hoy. Nosotros escuchamos de predicadores eh, evangélicos, de pastores, sectarios y también entonces de católicos que consumen esas cosas y luego las predican, dan cursos de eso, etcétera. Escuchamos que nosotros, y esto lo he escuchado yo, nosotros lo que tenemos que hacer es orar por la conversión de Satanás. Si Satanás se convierte, estos problemas se acaban. Eso lo he escuchado yo. Su profesor lo ha escuchado. Y esto es herejía. ¿Cómo así, Omar? ¿No debemos orar por la conversión de Satanás? No, porque la conversión de él y de todos los demonios que lo siguieron, los ángeles caídos, fue una decisión en la eternidad. Por lo tanto, su decisión es irrevocable. Fue un no serviré a Dios eternamente que se dijo. El non servian se dijo eternamente. Y no hay un antes y un después cuando ellos tomaron esa decisión. No así los hombres. Los seres humanos estamos en tiempo y espacio. Estamos en pasado, presente y futuro. Y yo puedo hoy negar a Dios y mañana aceptarlo en mi corazón. De hecho, esa es la vida de la mayoría de los santos. Venir de una no conversión o una inconversión, de un paganismo, de, de una dureza de corazón, aún dejar que Dios reine en mi vida hasta tal punto de que yo lo transparente a él. Esto eh, lo vemos, por ejemplo, con el ladrón arrepentido en la cruz, eh, que el Señor le promete a él y no al otro, te, en verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque mostró arrepentimiento y se arrepintió de verdad, de corazón. Entonces, nosotros tenemos testimonio bíblico. Hay muchas, muchas citas bíblicas que aclaran todo esto pero yo creo que es suficiente con tomar las palabras del Señor Jesucristo. O sea, no tenemos que irnos a, a razonamientos teológicos de los apóstoles, que sí, que están ahí, que se puede usar, que podemos hacer tratados de eso, pero que los apóstoles lo que hicieron fue explicarnos lo que el Señor Jesús nos dijo. Entonces, hay palabras del Señor Jesucristo en los evangelios. La Ipsísima Verba Christi, la mismísima palabra del Señor Jesucristo, está en los evangelios. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, nosotros encontramos cuando el Señor describe el juicio final. Mateo 25, del 31 al 46. Específicamente, los versículos 41 y 46 nos explican todo lo que tenemos que saber de esto que hemos venido hablando De las herejías De la aniquilación de las almas Del universalismo De la, de la inmortalidad condicionada Etcétera ¿Qué dicen estos versículos? 41 y 46 El Señor les dice a los de la izquierda Alejaos de mí, malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles Y estos irán Al suplicio eterno Más los justos a la vida eterna esos dos versículos son suficientes para que nosotros entendamos lo siguiente. Primero, ahí se nos dice que hay un, una primera pena que hay que pagar, que es la pena más severa para el que se porta mal, ¿verdad? Para el condenado. ¿Quién es el que se porta mal? El que rechaza a Dios incluso hasta el final de su vida. El, el que no tiene arrepentimiento. Es lo que se llama la privación de la vista de Dios. O también conocida como la, la, perdón, tengo que conectar este, se me ha violado, la pena de daño. ¿Qué es esto? San Alfonso María de Ligorio lo explica de la siguiente manera. Hablando de, de lo que viene sobre el hombre que no se arrepiente, todas las demás penas apenas sí son penas comparadas con esta pena. ¿Qué está diciendo el santo? Cuando él describe las penas del infierno, él dice, ¿verdad? Citando al Señor Jesucristo. El fuego inextinguible, la pestilencia que hay en ese lugar, la compañía de los demonios y de los condenados, el tormento de los sentidos corporales internos y externos, el gusano roedor de la conciencia el llanto el rechinar de dientes las tinieblas exteriores todas estas son imágenes que el Señor utiliza para describir el infierno dice San Alfonso María de Ligorio todas esas penas todas las demás penas apenas sí son penas comparadas con esta pena él está diciendo que no hay un castigo mayor para el condenado que no poder ver a Dios. Esa, eh, ese es el castigo más grande. Esa es la pena del daño, la pena de daño. Por haber dañado tu imagen, por haber dañado la imagen de Dios en ti. Eso es a lo que me refiero. Y en los demás, entonces no verás a Dios. Y esa es la pena más severa porque como el ser humano es capaz de Dios, es, es un constante buscador de Dios, qué castigo más grande es que se le diga, nunca lo encontrarás, nunca lo verás. Sabrás que existe y no lo experimentarás. No tendrás al amor. Este es el castigo más grande. También estos versículos nos dicen que hay otra pena, la pena de sentido. Estas dos penas las mencionó el artículo que teníamos como asignación de lectura para hoy, ¿verdad? de Si son las almas inmortales, a propósito de los argumentos de los testigos de Jehová. Pues el castigo segundo es el castigo infligido por las criaturas. Es lo que se llama la pena de sentido. Es decir... La primera gran pena, el primer gran castigo es no poder ver a Dios. Estar constantemente inconsolable, constantemente angustiado. No podrás ver a Dios. Y la segunda pena, que es la pena de sentido, el Papa Benedicto XII eh, emitió una constitución dogmática que se llama Benedictus Deus en 1336, donde dice, según común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal actual, enseguida después de su muerte, descienden a los infiernos, donde son atormentadas con penas infernales. Y no es una angustia psicológica, no es una aflicción psicológica, sino que en lugar de un fuego metafórico, es un fuego real, es un fuego corpóreo, corpóreo en el sentido de que es un agente material que existe, que es y que su misión es atormentar a los réprobos, aunque no es como el fuego que vemos aquí en la tierra. Si es un fuego, es real, no es una metáfora, es real, pero sabemos que es distinto del fuego que vemos aquí en la tierra, del que encendemos con fósforos o el que se da en en los bosques, donde sea, porque la materia del fuego del infierno hace que ese fuego no se apague nunca, ¿verdad? Que sea inextinguible, que sea eterno. Los fuegos de aquí de la tierra no son eternos, que sea un fuego castigador y que sea un fuego no destructor. Es decir. Quema pero no destruye. Y por eso los teólogos. Sobre todo los místicos. Pienso en San Juan de la Cruz. Dicen. Que el fuego del infierno. Es el amor mismo de Dios. Y aquí es donde uno hace un alto. Y uno dice. ¿Cómo así? Que existe el infierno. Es muestra del amor de Dios. Sí. Es muestra del amor de Dios. Porque Dios, si no nos amara, nos obligara a convertirnos o nos obligara a salir de su presencia. Sin embargo, Él ha permitido que exista un lugar donde van los que no quieren estar con Él. Y eso es amor. Y, y llegando hacia eso, vemos una Tercera cosa que aparece dentro de los dos versículos que, que estamos leyendo, ¿verdad? Mateo 25, 41 y 46. Uno, el, perdón, lo tercero, la sempiternidad de las penas. Yo preferí utilizar esta palabra aquí en lugar de eternidad. ¿Por qué? Porque hay una diferencia real entre eterno y sempiterno. Aunque uno lo, di, lo use indistintamente, eterno quiere decir que no tuvo principio ni tendrá fin. Y sempiterno es que tuvo principio, pero no tendrá fin. Nosotros los seres humanos no somos eternos. Cuando participamos de la vida eterna de Dios, entonces nos hacemos sempiternos. Es decir, habiendo tenido principio, no tendremos final. Pues así las penas del infierno. Las penas del infierno son sempiternas. Es decir, hay una condena eterna pero participan de ellas, de esa, de esa condena, perdón, criaturas que tuvieron un principio. Entonces, si en el infierno las penas fueran temporales, fuera un purgatorio, no un infierno. Porque es el mismo fuego que se supone que va quemando, pero no destruyendo, con la diferencia fundamental de que en el purgatorio ese fuego lo que hace es purificar para pasar al cielo y en el infierno, no, castiga, castiga. Santo Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica, en el suplemento de la tercera parte del libro tercero, en la cuestión 99, el artículo 1, en la respuesta dice Santo Tomás de Aquino, la pena del pecado mortal es eterna porque por él se peca contra Dios, que es infinito. Y como la pena no puede ser infinita en su intensidad, puesto que la criatura no es capaz de cualidad alguna infinita, se requiere que por lo menos sea de duración infinita. Como la criatura no es infinita en nada, al revés, es finita, y de lo único infinito que puede participar es de la duración en el tiempo, las penas en el infierno son de duración infinita porque fueron pecados cometidos contra Dios el infinito. Lamentablemente, de los teólogos que yo les mencionaba, por ejemplo, está Schillebeck eh, que son de estos filósofos teólogos de los años 70, 80, que llegan hasta nosotros y, y logran convencer a mucha gente, muchas comunidades religiosas lo ven como si fuera un héroe de, de la teología. Tristemente, hay teólogos progresistas que sostienen lo siguiente. No sabemos si hay hombres que hagan el mal con una voluntad definitiva. Voy a aclarar eso. No podemos decir con seguridad que todo el que hace lo malo lo hace 100% consciente de que está mal. Esta es una premisa que si uno parte de ella, pues obviamente nadie tiene culpa de nada. Y si nadie tiene culpa de nada, entonces el Señor Jesucristo corrigió erróneamente a los que corrigió en el Evangelio. Porque es que nadie estaba haciendo nada voluntariamente. Vete y no peques más, era innecesario decirlo. Pero esta es una de las premisas. No sabemos que haya gente que haga el mal con voluntad definitiva. Pero sí sabemos que hay quienes no tienen una relación teologal con Dios. Es decir, no sabemos si hay gente mala, mala, mala. Pero sí sabemos que hay gente que no se sabe relacionar con Dios. Es decir, prefiere no tener una relación con Dios. Y dicen estos teólogos progresistas. Los primeros son los que merecen el infierno. Pero como no sabemos si existen. Entonces su castigo sería la misma muerte. Ahora los segundos que no tienen una relación con teologal con Dios, es decir, como lo manda la religión por muchas razones, estos no merecen el infierno. Esto es lo que merecen es misericordia. Y por lo tanto, como el infierno es para los que tienen la voluntad mala, 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 y con la muerte ya tienen, entonces estos que no tienen esa voluntad tan mala, lo que merecerían sería el cielo. Y como dice un sacerdote por ahí, Básicamente, estos teólogos le están diciendo al amor cómo debería ser el amor. Es decir, quieren ser más Dios que el mismo Dios. Porque cuando uno lee en la Sagrada Escritura lo que Dios dice, Dios mismo dice, con respecto del fin de los tiempos, del juicio particular, del juicio final, del juicio de las almas, del merecimiento, de la justificación, etc. Cuando uno lee eso, es claro. Pero cuando no, a nosotros no nos cuadra que Dios sea así, nosotros modificamos y decimos, no, el Dios verdadero es tan amoroso, tan amoroso, tan amoroso, que no condena a nadie. Y eso es una herejía. Y ya cuarto, entonces, una de las cosas que nosotros vemos en ese versículo, en el 46, eh, vayan al fuego que ha sido preparado para el demonio y los suyos, vemos que el infierno no está deshabitado. Hay mucha gente que dice que el infierno ahora mismo está vacío, que el infierno, al infierno va a ir solamente después del juicio final aquellos que se han encontrado culpables, pero serán tan poquitos porque es que hay mucha gente orando y Dios es muy misericordioso. Es más, el infierno estará vacío al final de los tiempos, dicen. Pues déjenme decirles que el Catecismo de la Iglesia Católica, el del 92, dice en el numeral 633 lo siguiente. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Esto es lo que dice la iglesia. La madre iglesia enseña que cuando el Señor Jesús baja a los infiernos, no baja a llevarse a todo el que estaba ahí, o a cerrar el infierno, eh, clausurarlo por derribo, eh, porque ya había, no, había, no había nadie, entonces es mejor eh, cerrarlo. No, el Señor lo que fue a rescatar, a los justos que esperaban en él. Eso es el Sheol, también conocido como gena en los evangelios, que era lo que decían los antiguos, los, los sabios, ¿verdad? De los libros sapienciales, digo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, el bueno, el justo, y el malo, como quieran, van al mismo sitio. El Sheol, ¿qué es el mismo sitio? Un lugar. En el centro de la tierra creían ellos donde tanto los buenos como los malos iban porque el cielo estaba cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Que el cielo estaba cerrado porque el Señor Jesucristo todavía no lo había abierto con su muerte. Entonces nuestros padres, Adán, Eva, Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, David, etcétera. Nuestros padres, los patriarcas, estaban ahí esperando la apertura del cielo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el sábado santo, el Señor Jesús descendió a los infiernos, nosotros lo decimos en el credo, eh, nosotros lo que creemos es que Él fue allá no a liberar a los condenados. Los condenados estaban condenados por no querer creer en la fe adecuada sino para rescatar a los justos que le habían precedido. No fue a cerrar el infierno. Además, dándole mente lógica, ni siquiera yéndonos a la revelación, sino una cuestión de lógica, que exista un infierno vacío no es amor, sino imposición, es autoritarismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, incluso el que no quiere, se va a salvar. Y eso no es amor. Ustedes recordarán esa frase que estaba en la mayoría de, la, de los hogares y, y, y colegios y demás. Si amas algo, déjalo libre. Si, vuelve a, si no vuelve a ti, nunca lo fue. Si vuelve a ti, era tuyo. Algo así dice. Porque el amor, entonces, siempre se practica desde la libertad del otro. Entonces, si existe un infierno vacío, Quiere decir que los que han negado a Dios, los que han decidido su vida entera no querer estar con Dios, estarán con Dios. Y eso no es amor. Y sabemos que Dios es amor. Por lo tanto, solo por cuestiones de lógica, el infierno existe. Por cuestión de lógica. Porque hay gente que ha querido estar alejada de Dios. Punto. Además, como dicen también los místicos, me parece que esto también lo dice San Alfonso María de Ligorio. El infierno se puebla más por la misericordia que por la justicia de Dios. Porque la gente contando temerariamente con la misericordia de Dios prosigue pecando y se condena. Y esto es cierto. Es porque Dios nos ama tanto que respeta nuestra decisión de estar alejados de Él. Y si en el proceso, por juicio temerario, ¿verdad? Por pecar contra la misericordia. Si en el proceso nos sorprende la muerte, no hay de otra. Estaremos en el sitio que hemos elegido eh, durante toda la vida estar allá, donde hemos querido estar. Es por su amor que existe esto. Es más por la misericordia de Dios que existe esto que por su justicia. Entonces, eh, ya para acabar, hay montones de citas bíblicas, como ustedes vieron en el artículo que teníamos para leer hoy. Eh, solamente les mencionaré cuatro eh, que nos demuestran que las almas no son aniquiladas. Por ejemplo, Primera de Samuel 28 del 11 al 15 que es cuando Saúl va donde una pitoniza y le pide hablar con Samuel que ya había muerto. Preguntó entonces la mujer, ¿a quién he de evocar? Él respondió, haz que se me aparezca Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un tremendo grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le respondió, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer dijo a Saúl, veo un dios con de minúscula, que sube de la tierra. ¿Cuál es su figura? Preguntó él. Y la mujer dijo. Es un anciano que sube envuelto en un manto. Conoció a Saúl que era Samuel. E hizo reverencia inclinando el rostro hasta la tierra. Y dijo Samuel a Saúl. ¿Por qué has turbado mi reposo haciéndome subir? Ahí fíjense que el alma de Samuel estaba reposando. No estaba aniquilada. Lo mismo el Señor Jesús habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 28, cuando dice, no temáis a los que matan el cuerpo y que no pueden matar al alma, más temed a aquel que puede perder el alma y cuerpo en la hiena. Hablando de Dios. Dios puede mandar el cuerpo y el alma al, al fuego devorador. Es decir, que no son aniquiladas. Mateo 17, del 1 al 5, dice básicamente, en la transfiguración, ¿verdad? Del 1 al 8, realmente, se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he ahí que se les, apare se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro habló y dijo a Jesús, Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré aquí tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Fíjense que Moisés y Elías estaban aparecidos ahí y no estaban aniquilados. Y por último, el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 6, del 9 al 10, dice. Y cuando abrió el ángel el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Y clamaron a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verás tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Son las almas de los mártires. Las almas no son aniquiladas. Y concluimos entonces con algunas palabras de los padres de la iglesia en este sentido. San Ignacio de Antioquía en la carta a los Efesios eh, 16 del 1 al 2 dice, No os equivoquéis, hermanos míos. Aquellos que corrompen una familia no heredarán el reino de Dios. Así, si los que hacen eso son condenados a muerte, ¿cuánto más aquel que corrompe por su mala doctrina la fe de Dios por la que Jesucristo ha sido crucificado? Aquel que así sea irá al fuego inextinguible y lo mismo aquel que lo escuchare. Fíjense que hay una condena inextinguible del fuego y no una aniquilación. Asimismo podemos nosotros decir lo que dice San Justino Mártir en su Apología, capítulo 1, versículo, verso 12, dice, En ningún modo puede suceder que a Dios se le oculte el maligno o el avaro o el insidioso o el dotado de virtud, y que cada uno va o a la pena eterna o a la salvación eterna, según los méritos de sus acciones. Porque si estas cosas fuesen conocidas por todos los hombres, nadie elegiría el vicio para un breve tiempo, sabiendo que iría a la condenación eterna del fuego. Fíjense que también entonces San Justino habla de la condenación eterna o de la gloria eterna en un fuego que no se apaga. Nuestro santo patrono, San Ireneo de León, en Adversos contra los herejes, eh, el, el libro 4, el capítulo veintiocho, el, el párrafo dos, dice la pena de aquellos que no creen al verbo de Dios y desprecian su venida y vuelven atrás. Ha sido ampliada, haciéndose no solo temporal, sino eterna. Porque a todos aquellos a los que diga el Señor apartaos de mí, malditos al fuego perpetuo, esos serán siempre condenados otra muestra de que eh, existe esta eternidad eh, en el en el más allá en el fuego o en la gloria san cipriano de cartago en su carta a demetrio en el párrafo 24 dice la genna siempre ardiente quemará a los que le son entregados y una pena voraz con llamas vivaces ni hay posibilidad de que los tormentos tengan alguna vez descanso o fin. Las almas con sus cuerpos serán conservadas para infinitos tormentos de dolor. Creerán tarde en la pena eterna los que no quisieron creer en la vida eterna. Y eh, pues me tomo la libertad de poner a la mismísima Virgen María cuando en Fátima, el 13 de julio, es decir a pocos días del día de hoy, pero de 1917, les reveló a los pastorcitos lo siguiente. En la visión del 13 de julio de 1917, cuenta Lucía que eh, eh, lo siguiente. Abrió de nuevo sus manos, la Virgen, ¿verdad? El haz de luz que de ella salía parecía penetrar la tierra, y vimos como un mar de fuego, y mezclados en el fuego, los demonios, y las almas como si fuesen brasas transparentes, negras o bronceadas, con forma humana, que se movían en el fuego llevadas por las llamas, que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, así como caen las chispas en los incendios, sin peso ni equilibrio, entre gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Aterrados, levantamos la mirada hacia Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza, han visto el infierno a donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Y por último entonces, una reflexión del mismo San Alfonso María de Ligorio, en el sermón 32, que es el de la impenitencia, eh, en la primera parte, el párrafo ocho dice, dice él, Sí, Dios es misericordioso, pero no es tan estúpido que vaya a obrar irracionalmente. Ser misericordioso con quienes quieren continuar ofendiéndole no sería bondad, sino estupidez de Dios. Si Dios fuera misericordioso con todos los hombres buenos y malos, si concediera a todos la gracia de convertirse antes de morir, Sería ocasión de pecado hasta para los buenos, pero no, que cuando llegue el término de sus misericordias, castiga y no perdona más. Para los pecadores impenitentes vendrá el tiempo en que quisieran darse a Dios y se verán impedidos de hacerlo por sus malos hábitos. En resumen, Dios se mantiene fiel a su palabra y Dios no se contradice es muestra del amor de Dios que exista un infierno porque lo que quiere decir es que Él te ama tanto, Él te respeta tanto tu libertad, que si lo que decides es alejarte de Él pues te viene lo que es eh, la condena eterna porque solo Él es el amor fuera de Él no existe el amor solo Él es la alegría fuera de Él no hay alegría y eso sería el infierno el no ver a Dios el ser atormentado por aquellos que no tienen amor porque solo Dios es amor y por lo tanto lo que hay es este fuego este este mármol derretido este llanto y rechinar de dientes donde todo el mundo se hace daño donde no existe la bondad propia que es del Creador y que él ha puesto en sus criaturas lo dejamos hasta acá solamente quiero aprovechar y decirles que dentro de dos jueves el jueves 20 de julio ya se va mandará esta información por el chat y se publicará en el Instagram también de la escuela, pero para que sepan, el jueves 20 de julio tendremos la segunda aula abierta de el 2023, ¿verdad?, de apologética, titulada El retorno del paganismo, cómo se ha metido este mal en la Iglesia Católica. Y ahí es que vamos a hablar de el yoga el reiki, el atrapasueño, eh, el ojo, la mano de Fátima, el ojo de oro, la cruz de la vida, el árbol de la vida, todas estas cosas nueva era, New Age, que se han metido en la iglesia, pero que siguen siendo paganismo. Y cómo entonces uno se puede defender de eso, no solamente a título personal, sino cómo evangelizar para que las personas eh, puedan eh, convertirse y dejar ese paganismo y volverse a Cristo. Vamos pues a dejarlo aquí por esta noche y vamos a dar paso a sus inquietudes. Primero leyendo el chat, como siempre, ¿verdad? Y luego entonces, si alguno tiene alguna duda, puede levantar la mano y hacerla en voz alta. Vamos entonces, eh, empiezo a leer. Pregunta, dice Perla. ¿Dónde podemos leer o debatir esa idea mal concebida de que el alma es sacada del cielo y asignada a un vientre o oh madre? Si Dios quiere, la semana que viene, hablaremos de eso. Es realmente herencia del budismo. Es oriental eso. Eh, lo, la llamada metempsicosis. La gente le dice metempsicosis, que es que el alma, lo espiritual en el ser humano, existe desde siempre y solamente va migrando de planta, animal animal rastrero animal ya menos rastrero eh, al ser humano un ser humano malo, un ser humano bueno, etc nosotros no creemos eso pero, eh, por ejemplo eh, me parece que si lo que quieres es profundizar más en un libro ya experto de eso pienso en la, el libro que se titula Tinieblas tibetanas del de padre Federico Highton el compañero del padre Javier Olivera eh, que él ha vivido allá en el Tíbet y ha evangelizado en el Tíbet y entonces logró conocer eh, muchos budistas y conociendo profundamente el budismo, pues él, ha, él demuestra en ese libro que todas estas enseñanzas budistas sobre la supuesta paz, la, la supuesta meditación que tranquiliza realmente son inspiraciones demoníacas, demostrables. Eso pudiera ser. Si lo que quieres es un libro. Si no, bueno, pues hay muchos artículos de apologética que pueden hablarte de eso. Seguimos entonces con el chat. Eh, pregunta Paola Bocio. Dios puede convertir a todos los hombres. Me surgió esa duda a propósito de que mencionó algo sobre, sobre eso, pero no entendí. No, Dios no puede convertir a todos los hombres. Dios convierte al hombre que quiere dejarse convertir. Porque Dios es amor. Es decir, si poniéndolo en términos muy humanos, yo te quiero, pero te demuestro ese cariño en la medida en que tú me dejas. Yo no te puedo obligar a aceptar mis besos, abrazos, chocolates y flores si tú no los quieres. Entonces, llevándolo ya aún al, al plan divino, que es mucho más perfecto que esto acabo, que acabo de describir. La bondad de Dios es perfecta, pero el, la coherencia, la fidelidad con su palabra es perfecta. Y Dios no obliga absolutamente a nadie a ser amado. Él ama y él busca, dirían los, los místicos que, que escriben poesía, casi con desesperación busca a aquel a quien él ama. Pero él lo busca y como diría Félix López de Vega toca la puerta, pero no le no te abre la puerta a la fuerza, ni te dice, "Ven, come conmigo." Sino que como dice el el libro del Apocalipsis, "Tocaré a la puerta, llamaré a la puerta, y aquel que me abra, entonces cenaré con él y él conmigo." Entonces, Dios, de que tiene el poder de convertir, puede convertir porque él es omnipotente, pero su omnipotencia no contradice su amor. Él nos crea con la libertad de aceptarlo o de rechazarlo. Y aquellos que quieren rechazarlo, pues entonces no se ven obligados por él, sino que entonces terminan eh, recibiendo el merecimiento que tiene. Para la pregunta también. Pero entonces, ¿está mal pensar que alguien que haya hecho mal en su vida, por ejemplo, un bautizado sin formación y sin ejemplo de fe, que nunca tuvo catequesis y siendo adulto muera de repente, el Señor tuviera piedad de esa persona, nosotros estaríamos en ese caso juzgando o manipulando la verdad de Dios. Nosotros como iglesia no tenemos, a San Pedro no se le dio la llave del infierno. A San Pedro se le dio la llave del cielo y de la tierra. Es decir, la iglesia puede saber quién está en el cielo con seguridad pero no puede saber con seguridad quién está en el infierno. Ahora, con cierta conjetura, si se puede asumir quién está en el infierno, aquel que muere sin arrepentimiento, negando a Dios, ese debe estar en el infierno, si se muere así. Ahora, la mayoría de los hombres no sabemos qué pasa por su corazón en el momento de su muerte. Pero sí sabemos, porque esto lo revela el Señor Jesucristo, que todo el que muere sin arrepentimiento no pasa a la gloria. Para muestra, los dos crucificados con el Señor. ¿Por qué solo a uno le dice estarás hoy conmigo en el paraíso? Y al otro no le dice nada. De hecho, la tradición le tiene nombres. Uno se llama Dimas, San Dimas, y el otro se llama Gestas. Según la tradición. Gestas, y ustedes lo ven en, en la película que hizo Mel Gibson de la pasión del Cristo, a gestas el, los cuervos le sacan los ojos, a Dimas no, porque Dimas pasa entonces, San Dimas es uno de los santos que estaban en el calendario litúrgico, San Dimas entonces pasaría a la gloria celeste una vez allá muerto, recuerden que él murió después de nuestro Señor Jesucristo. Que a ellos dos, a esos dos ladrones, hubo que romperle las piernas para que terminaran de morirse. Pero que cuando llegaron a donde el Señor Jesús, no hubo que romperle los huesos de la pierna, porque ya estaba muerto. Y así se cumplía la profecía, ¿verdad? De que no le quebrantaran ningún hueso. Entonces, no está mal pensar que alguien está condenado en el infierno. Lo que sí está mal sería asegurar totalmente que alguien está 100% seguro está en el infierno. Tenemos nosotros que tener la constancia de que esa persona sí murió negando a Dios, que los hay, que los hay. Por ejemplo, nosotros sabemos que Martín Lutero persistió en su negación de la verdad revelada y creyó en la suya. Y por eso todas las señales de cuando él se suicidó, el mal olor alrededor de toda la casa, eh eh, las visiones que han tenido algunos santos de que él está en el infierno, etcétera, Y bueno, hay otras visiones de místicos que nos permiten asegurar estas cosas. Pregunta Ana Alberti. Orar por la conversión de personas, como por ejemplo, Toquilla, la artista, quien continuamente blasfema y utiliza signos diabólicos. ¿Procede? Claro que sí procede. Hay que orar por la conversión de todos los pecadores no por la de los demonios, porque los demonios tomaron su decisión en la eternidad pero los seres humanos no han tomado una decisión para toda la eternidad y no solo Toquilla, nosotros tenemos personas más graves en este sentido de blasfemias incluso dentro de la misma iglesia y también otros que durante siglos han, se han burlado, han blasfemado y han apostatado de la iglesia como Madonna hay que orar por su conversión porque solamente Dios sabe si eh, Él quiere someterlos a un profundo sufrimiento en su vida para que terminen arrepintiéndose. Que por eso muchos enfermos son muy bienaventurados, porque con el sufrimiento que tienen en sus vidas, ese sufrir hace que ellos se pregunten si hay algo más que solo sufrir. Y terminan encontrándose cara a cara con la verdad de Dios y piden perdón a Dios en muchos casos. O sea que sí, procede orar por la conversión de los pecadores. De hecho, eso es lo que manda la, la Virgen Santísima en Fátima. Después de lo que leí de la visión de los niños del infierno, pues dice Sor Lucía eh, después de eso. Y por eso la Virgen nos pidió que después del rosario rezáramos. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Estas, las más necesitadas de la misericordia de Dios, son los pecadores obstinados que, por los que hay que orar, porque esos necesitan más de la misericordia de Dios que nosotros. Y por último, José Rodríguez pregunta. Si Jesús no había bajado al infierno a buscar a los justos, ¿cómo aparecen Moisés y Elías en la transfiguración? Esto es misterio, es misterio. Pero a mí, a Omar, al profesor, me gusta verlo de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, solamente dos personas tuvieron la oportunidad de... Al dialogar con Dios, que Dios le dijera, quiero que me veas. Y estando los dos en una montaña, Dios le dice, pégate, entra en la hendidura de la roca. A los dos en su momento histórico, son momentos diferentes. Y yo pasaré por ahí. Y entonces no estaba Dios ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el huracán, sino que estaba en la suave brisa y otro pudo ver la espalda de Dios. ¿Verdad? Porque nadie puede ver a Dios cara a cara y permanecer en vida. Porque somos pecadores. Solamente dos personajes pudieron estar en un monte en la hendidura de la roca. Esos fueron Moisés y Elías. ¿Por qué yo hago énfasis en lo del monte y la hendidura de la roca? Porque en un monte fue la transfiguración. Y nosotros sabemos, porque lo dicen los salmos, y lo dice San Pedro, y lo dice San Pablo, que Cristo es nuestra roca. Y en esta roca que es Cristo hay una hendidura, porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Es decir, Él es de doble naturaleza. Y quiere decir que en la unión de lo divino y lo humano, Ahí se escondió Elías. Ahí se escondió Moisés. Y entonces cuando ellos vieron allá la suave brisa, la espalda de Dios, realmente estaban viendo a Cristo en la transfiguración. Esa es mi manera de ver esto porque me encanta ver estas cosas así. Pero realmente la iglesia no, no ha definido eso, eso. sigue siendo misterio de Dios. Bien, pasamos entonces a sus preguntas a viva voz. Empezamos con Walquiria. Buenas noches, Walquilla.
1: Saludos. Siempre que se habla de este tema, o sea, para mí, tú me lo has explicado antes, pero mm -hmm. para mí es difícil de entender todo lo que tiene que ver con, con esa parte, con la escatología. ¿Dónde entran los juicios aquí? El juicio personal, y el juicio final, y también el tema de, ok, el infierno, ahora mismo solamente hay almas, ¿no? porque los cuerpos no, se han, sí. no se, han unido, las se han unido con su cuerpo para recibir uh -huh. la, la pena correspondiente al cuerpo. Entonces, Así esa es la parte como que a mí siempre se me olvida. O sea, eh, eh, no es tan fácil de deducir, eh, no, que el purgatorio, uh -huh. no, que esto, como hacerlo. No, yo claro, siento claro. que los, los de secta lo simplifican bastante y no está tan claro. Bueno. O sea, en la Biblia no está tan claro un paso a la, un, uno detrás de otro y ellos simplemente se despachan y dicen no, 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 la aniquila no, 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 hace esto con mucha facilidad. Sí.
0: Eh, lo que pasa es que son realidades eh, después de la vida y por lo tanto ocurren todas al mismo tiempo. No hay un primero esto, primero aquello, sino que yo muero y yo paso o al cielo o al purgatorio o al infierno en mi alma. Mi cuerpo permanece aquí, ¿verdad? Pero ustedes siguen viviendo aquí. Entonces, estas realidades que ocurren verdad, fuera del tiempo, a veces es difícil uno entenderlas. Pero lo que sucede, y esto es lo que enseña la iglesia, es que cuando el alma se separa del cuerpo, que ocurre la muerte del ser humano, el alma pasa automáticamente al juicio particular. Es decir, delante de la presencia de Dios, donde a esa alma se le juzga conforme a lo que ha hecho y lo que ha creído. Entonces, en ese juicio particular, es decir, el juicio que Dios hace hacia mi alma, entonces se, esa alma es juzgada o para pasar a empezar a disfrutar de lo del cielo, que en alma estaría en el cielo, o para purgar lo que tengo que purgar en el purgatorio, o empezar a padecer las penas del infierno. Terminado ya todo el proceso en el mundo, que todo el que iba a, a pasar por, por el juicio particular por la muerte pasó. Es decir, ya viene el, el día último en el que el Señor viene eh, a juzgar a vivos y muertos. Todas las almas, todas las almas serán resucitadas en sus cuerpos. Y entonces todos, en cuerpo y alma, pasaremos al juicio final. No es un juicio de apelación. Es un juicio final. ¿En qué consiste el juicio final? En un juicio en el que se mostrará la bondad extrema de Dios y la maldad de los malos. No es que, bueno, ya entonces ahora te vamos a poner a sufrir con el cuerpo porque somos ahora peores de lo que tú te imaginabas. O ven que ahora te toca disfrutar el cuerpo. No, no. Es que... El cuerpo tiene que pasar por la muerte porque primero nosotros lo decidimos, pero antes que eso está en el plan de Dios restaurar lo que ya estaba caído. Esta es la redención, ¿verdad? Entonces, el juicio final, todos resucitados en Cristo eh, y el Señor Jesús como juez y el Espíritu Santo como nuestro abogado y la Virgen María como nuestra abogada adjunta, diríamos, ¿verdad? Porque ellos son esposos, el Espíritu Santo y la Virgen María. Entonces pasaríamos o a la gloria celeste o a la condena eterna. Ya no hay purgatorio, porque el purgatorio no sirve para nada. Ya todo el que purgó iba a purgar, o todo el que iba a purgar ya purgó. Entonces ahí ya se pasa definitivamente a la gloria celeste o a la condena eterna. En la gloria celeste, entonces, eh, tendremos la oportunidad de ver a Dios. Y es lo, ya lo último de lo último de lo último, la visión beatífica que no es lo que están gozando las almas ahora. Es decir, las almas de los santos que están en el cielo, nosotros vemos sus cuerpos aquí entre nosotros, se llaman reliquias. Sus almas están con Dios y por lo tanto pueden interceder en nuestro favor. Pero ellos luego resucitarán. En el juicio final, mis queridos, ustedes y yo estaremos junto a nuestros santos de devoción. A mí me tocará entre San Cristóbal, San Antonio de Pado y San Pío de Pietrelchina y estaré yo en medio de ellos tres y ahí entonces todos seremos juzgados. Lo que pasa es que de San Pío, San Antonio y San Cristóbal sabemos que están en la gloria del cielo. No así el profesor Omar. <ríe> Vamos a ver si el, si el final de los tiempos llega ahora mientras dormimos, bendito sea Dios. Si llega dentro de 100 años, bendito sea Dios. Si llega dentro de mil, bendito sea Dios, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Pero ese sería el orden, entre comillas, ¿verdad? Porque son realidades fuera del tiempo. El orden, el que sigue las cosas últimas, los novísimos se llaman, del ser humano. La muerte, separación de cuerpo y alma. El juicio particular, cuando el alma pasa delante de la presencia de Dios y entonces empieza o a disfrutar de lo del cielo o a purgar para luego pasar al cielo o a, a la condena del infierno y luego entonces con la resurrección de la carne todas las almas toman cuerpo y estos seres humanos ya entonces todos en el juicio final pasan a la presencia de Dios donde los buenos serán premiados definitivamente por encima de los malos y los malos serán condenados definitivamente mostrando así la bondad, el amor y la justicia de Dios. Bien, seguimos pues con Perla. Buenas noches, Perla. Adelante.
2: Buenas noches. Eh, bueno, lo de ahora es más bien un comentario, porque sí. ese tema de hoy me hace pensar mucho cómo el alma nos conecta como directamente con la realidad del cielo y el infierno. Eh, eso por un lado, y como hoy en día, eh, aún siendo cristianos, yo pienso como que le damos poca mente a eso, y que personas que no tienen temor de Dios son las que se ponen a pensar en el alma, pero distorsionan todo con ideas erróneas, que muchas veces hasta uh -huh. entonces eh, crean eh, frasecitas muy jocositas y muy... Uh -huh que se ponen de moda, y entonces uno como católico, ignorante, viene y la repite. Eh, sí. Me pienso, por ejemplo, eh, a mujeres embarazadas, primerizas, o, o que van a tener un segundo bebé, amigo de uno, y viene y dice, ay, gracias a Dios por regalarme esta alma, y por ahí se van, y entonces tú como, como, que, como que tú no entiendes lo que ya están queriendo decir, mucho amor, pero tú no entiendes. Y... Sí. Y quería comentar también, en una ocasión yo estaba tomando una clase de teología del cuerpo y yo me quedé como, yo, no, yo después hicieron una oración en donde estaban hablando como si fuera de una sanación de heridas en el, eh, durante el, el embarazo.
0: En el útero. Sí. Ajá,
2: en el útero, y entonces, obviamente, después en la clase, que los testimonios, que las personas hablando, yo me perdí como, yo no, o sea, yo no sé dónde yo estoy ahora, sí, yo tengo un curso <ríe> en donde yo estoy realmente, o sea, como que yo me perdí, porque entonces, uh -huh. una de las, de las personas que hablaba, estaba en llanto, porque nunca había sentido, como que ella, o nunca había descubierto que en su... Mientras su mamá la, la gestó, como que ella tenía una herida. y Ella no entendía muy bien y por ahí se fue. Y entonces pensaba, mientras escuchaba todo eso, cómo uno fácilmente puede confundirse, a veces hasta malinterpretar cosas, que de por sí, en mi caso, yo sé que, que la teología del cuerpo, 100% uno no la puede tomar por cosas uh -huh. que ha aprendido. Pero cómo... El mismo que le enseña, que se supone que una persona que es católica o que lo ha reflexionado, que sí. no es, que tiene dos meses que aprendió teología y la está dando más para adelante. No, no, no. Una persona que tiene años meditando sobre eso, uh -huh. eh, reafirma esas cosas. Porque nada más de hacer una oración así y luego escuchar a la gente tú estás votando a la gente como para, pa, yo no sé, para el budismo, para otra cosa, para nueva era, menos, o sea, menos católico. Y eso con el simple hablar se nota y aún así, lo que hacen es que refuerzan esas, esos pensamientos. Entonces estas clases, eh, el, el, la clase de hoy me, me ubicó mucho en eso, en... <ríe> En que, óyeme, a uno le van fácilmente creando dudas en cosas que uno se va metiendo hacer porque es católico, porque supuestamente lo que van a hacer es eh, explicarnos de manera más fácil las cosas y al final lo que hacen es que nos enredan. O sea que espero con ansias la siguiente clase, que creo que dijiste que vamos a ampliar un poquito más <risa> de la parte de los bebés y que en el cielo obviamente el alma no existía, o sea, y el Señor viene y la asigna. Sí. Porque a mí me chocó mucho. Y obviamente en, mi cate, en el poco catecismo que, que he recibido en mi vida, eh, yo sé que eso no es lo que me habían enseñado. Pero cuando tú lo ves de alguien católico que supuestamente estudia el catecismo, sí. es como, que, ¿pero ¿y qué está pasando? entonces eh, el...
0: Justamente esa es mi pregunta, Perla. ¿Qué es lo que está pasando? A mí no se me olvida una vez que fui yo a la librería del Arzobispado de Santo Domingo. Y vi, viendo libros, porque a mí me gusta leer, y vi un libro de un padre jesuita, titulado El Enneagrama, y yo, El Enneagrama, aquí, qué raro, yo vengo de un proceso de conversión, digamos, del paganismo, yo leía eh, libros de hechicería y de brujería, pero como curiosidad, no es que yo era brujo practicante, sino que vengo de leer esas cosas, y yo tenía algún sentido de lo que era el enneagrama. Y yo, oh, ¿y qué busca el enneagrama aquí en esta librería? Y a partir de ahí empezaron a abrirseme los ojos de que, aunque lo haya escrito un padre, aunque tú lo encuentres en una librería católica, aunque tú lo recibas de un curso católico, no necesariamente es católico. Justamente por eso es que queremos que el aula abierta sea sobre la nueva era. Porque es que se ha metido dentro de la iglesia hasta tal punto que la gente cree que sí hay enneagrama católico, que sí hay yoga católico, que se pueden utilizar cualquier tipo de imágenes siempre y cuando tú no creas en ellas, porque total, lo que importa es si tú crees o no crees en eso. Igual entonces todo esto de las heridas eh, de, de los antepasados. A mí me tocó realizar una investigación mientras estudiaba teología, en lo que se conocía al principio como la dianética. Acababa de salir eso. La dianética era una especie de filosofía slash religión que luego entonces eh, se especializaría en algunos lugares, específicamente en Estados Unidos, y, y sería la religión que ahora, en la que Tom Cruise, el actor, es el mesías de ellos, que es la cienciología. Entonces, investigando de la dianética, que era justamente antes de que pues, se convirtiera en la cienciología, una de las cosas que dice este tipo, este grupo, es que hay heridas, no solamente de, desde el momento de tu vida intrauterina, sino desde cuando tú eras un espermatozoide. Y eras un óvulo. Y te golpeabas dentro del útero. Y que entonces ellos tenían un aparato. Un E metro. Una E. Medidor de E. Y la E es de espíritu. Donde entonces tú lo agarrabas. Y medían ellos la intensidad de, de tus heridas espirituales. Y por lo tanto, cómo se sanaban. Es cierto que cuando un bebé es rechazado cuando no es querido, las hormonas y los neurotransmisores hacen que ese bebé pues nazca con muchas cosas eh, que no debería tener. Es decir, un embarazo no deseado hace que los bebés sean eh, tristes, enfermizos, etc. Pero de ahí a pasarlo, a un estado de alteración de la conciencia o de las emociones donde Cristo no te sana, a menos que tú hagas ese viaje que no aparece en ninguno de los libros de la Sagrada Escritura, ahí ya hay problema. Entonces, mi consejo es el consejo que daría San Pablo en sus cartas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Y San Pablo habla de lo bueno, lo santo, lo que es católico, porque es que ahora mismo, aunque tenga muchos años esa persona meditando en eso, puede tener muchos años meditando en lo equivocado. Hay dos formas en las que tú puedes mantenerte fiel a la fe. O tú oras, ayunas, haces sacrificios, comulgas todos los días, adoras a Cristo e Eucaristía todos los días y escuchas la voz de Dios. O tú vas recibiendo del mismo Dios lo que ya él ha dicho por medio de la iglesia catecismo eh, eh, decretos, declaraciones concilios, etc yo no tengo que discernir lo que ya otros han discernido por la acción del Espíritu Santo esta segunda es más fácil en el sentido de que solamente hay que leer y entender pero es más difícil porque implica doblegar mi soberbia y entender con humildad que la iglesia tiene razón que no es lo que yo pienso. Y que si hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo con la iglesia, no es la iglesia la que está equivocada, sino que yo tengo que doblegar mi, mi, mi soberbia y tengo que someterme. El riesgo de lo primero es que no todo el mundo lo hace de recto corazón, con recta intención, el adorar a Dios, el buscar las verdades celestes, sino que muchos lo hacen desde su experiencia y entienden que eh, yo adoro, yo voy a adorar a Cristo y Eucaristía porque así soy mejor persona. Y eso nunca ha sido uno de los propósitos de Cristo y Eucaristía. Yo comulgo todos los días porque eso es lo que hace el cristiano que quiere ser santo. Nunca la iglesia ha enseñado eso. Entonces cuando uno ve que, que el corazón se desvía con facilidad, obviamente porque el ser humano está herido. Uno tiene que tener mucho cuidado y nunca caminar. Nunca caminar solo. El cristiano no camina solo. Por eso hay una iglesia. El, el cristiano camina con la iglesia. Salvatore, buenas noches.
3: Buenas noches, Omar. Bendiciones para todos.
0: Amén. Eh,
3: solamente no era una pregunta, Solamente cuando tocaste el tema de Dianética, eh, cuando hablaste de Dianética, yo de muy joven, a la edad de 18 años, hace muchos años, estudió muchas cositas de dianéticas. Eh, uh -huh. hace, está hablando más de, más de 30 años, creo. Uh -huh. eh, en realidad, la dianética está en todo el mundo. No está nada más en Estados Unidos. Sí. Se divide en dos, dianética y centología. Ellos supusieron uh -huh. pusieron religiosos, pero ellos no son una religión Ellos supusieron así, por un asunto federales de Estados Unidos que la perseguía, entonces cada rato estaba la F.B.I. metido en, en las escuelas sí. de ellos, entonces sí. tú sabes que en Estados Unidos cuando tú le te molesta tanto tú buscas de una vez las formas, entonces ellos que las formas donde ya los americanos los soltaron convertirse uh -huh. en religión y ahí les soltaron ya el pie, pero era, era ellos a menos el tiempo que yo tuve nunca se habló de religión de nada. Dianética era una ciencia sí. aplicada. Dianética viene de dos palabras al día en un que atraviesa la mente, que ellos, como tú dices, uh -huh. están van uh -huh. atrás a tu tiempo, hasta el tiempo de nacimiento, en la barriga de tu mamá eh, y, uh -huh. atras, y hasta más. Porque tú dices que se llama sí. mediterce, es un meditor. Eso te lleva uh -huh. a una técnica que ellos tienen, se llama self ellos llevan hasta trampo en el tiempo y hasta gente que ha visto vida dice que ha visto, ha visto en su vida anterior y ahí Ay, viendo Dios. cosas que ha pasado, esto así, pero nada. Eh, eh, ellos no son religiones en realidad. Sí, que el tiempo que yo tuve sí. cuando tenía 18 años nunca eh, fue en tema de religión, sino de estudio más. Y ellos ponen a Dios eh, como ¿Cómo? Dios, pero en otro tipo de dinámica, pero no hablan nunca de Dios. Ellos dicen que sí, pero ellos no se meten en la parte del león. Hasta el tiempo que yo tuve, yo no sé, ahora se, sí, se ha sí. cambiado. ¿no? ¿Qué pasó? Bueno. Era solo aportar esto. ¿no? Bueno.
0: Muy triste. Muchas gracias, Salvatore. Gracias por eso. Le damos la palabra a José Veras. Ah, okay.
4: Buenas noches. Uh, mi pregunta es. Ah. Ajá. Uh, que yo he notado que entre, no son personas uh, como cualquiera, sino servidores, personas muy integradas en la iglesia. En, yo estoy en diferentes grupos de, que tengo, uh -huh. en, que se le ha puesto como una, una cosa moderna, como que lo encuentran más bonito o es que no lo entienden. Yo misma no entiendo por qué hacen eso. Todo el que se muere pasó a la casa del padre. Ya no se dice que se murió. Nadie dice que, que nadie murió. Sin embargo, piden uh -huh. oraciones y oran. Pero si está en la casa del padre, ¿por qué van a orar ya por él? Si usted dice claro. que ya está en la casa del padre.
0: Sí, sí es una contradicción.
4: Fulano pasó a la... Ya no dicen se murió. Todo el mundo, como que esa es una, una modalidad que tiene, la... pero como que no tiene sentido. ¿Para qué tú oras y ya está en la casa del Padre?
0: Porque en el sentido pastoral hemos descuidado la catequesis. Es decir, se ha empezado a creer que no se debe predicar sobre las realidades últimas porque la gente se ofende y se va. Entonces, si es así, ¿para qué tú lo estás llevando a misa? ¿Por qué se piden misa por el difunto? ¿Por qué hacemos rosario por los difuntos? ¿Por qué pedimos la conversión de la gente? Si al final todo el mundo va a pasar a la casa del padre, como tú dices, o como dice Wanda por el chat. Eh, que eh, Wanda lo que dice es que le han mandado unos audios eh, de alguien que ella cree que es diácono, explicando el poder que tiene nuestra mente. Y espérense, si el ser humano tiene todo el potencial para poder ser bueno por su cuenta, el Señor Jesús no tiene sentido, la redención no tiene sentido, no hay mérito, no hay pecado, no hay condena, no hay salvación. Y eso se ha metido, ¿por qué? Y lo veremos en el aula abierta, porque es muy chulo echarle la culpa de lo malo mío a otro y es más fácil entonces yo andar sin preocupaciones, sin angustia, porque ¿sabe por qué yo tengo este temperamento? Ah, porque mis antepasados. ¿Sabes por qué yo tengo estas actitudes, estas debilidades? Porque mis antepasados, y yo estoy libre de toda culpa, yo soy feliz. Eso es el engaño. Pero por ahí es que viene toda esa falta de catequesis. Y a, a nivel pastoral, entonces, no se predica del infierno. Ustedes no lo escuchan. Tristemente. Bueno, pues gracias, Virginia. Y, y gracias a todos, ¿verdad?, por por esta noche. Vamos a dejarlo acá, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. La semana que viene entonces seguimos con estas ideas del budismo, del hinduismo y hasta del islam. Los maometanos han tenido ideas equivocadas que han entrado en algunas predicaciones nuestras y que nosotros tenemos que tener eh, cierto grado de alerta, porque sin darnos cuenta, no solamente participamos de la herejía, sino que también entonces le quitamos toda culpa a aquel que se supone que tiene culpa de haber predicado equivocadamente. Y ya se les va a enviar entonces el, el, los datos, el link del aula abierta, que es dentro de dos semanas, para que inviten a todo el que usted quiera, a todo el que usted quiera. Recuérdense que eso es un aula abierta con otro link eh, para que todo el mundo pueda entrar. Vamos a pedirle a San Miguel Arcángel que nos proteja en esta noche. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Flor del Carmelo, viña florida, aureola del cielo, virgen fecunda de un modo singular. Oh madre tierna intacta de hombre a los carmelitas, proteja tu nombre, estrella del mar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.